0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvaćemo se na 30. i 31. psalam. Tema 30. psalma glasi, Aleluja za iscijeljenje, ozdravljenje. Ovo je psalam i pjesma prilikom posvećenja Davidova doma. To je pjesma slavljenja i štovanja. Nakon što je životna oluja prošla, dolazi pjesma. Neki biblijski naučenjaci mislili su da je David ovaj psalam napisao kada je u Jeruzalem donio Kovčeg saveza i smestio ga u šator sastanka kojeg je sa njega podigao. Drugi misle da je napisana prilikom posvete ara uninog gumna, područja na kojem je trebao biti izgrađen hram. Neki pak vjeruju da je psalam ima prorčki aspekt i da je on Davidov izraz štovanja i zahvalnosti, kada mu je Bog obećao podići dom. Druga Samojlova 7.11. Zanimljivo je napomenuti da se u suvremenom židovskom obredu ovaj psalam koristi za blagdan Hanuke, blagdan posvećenja, koji datira iz vremena Makabejaca. Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se radoju nadamnom dušmani. Jahve, Bože moj, zazvahte i ti si me ozdravio. Moje je uvjerenje, kao i mnogih drugih, da je David jednom bio bolestni poput kralja Ezekije, te ga je Bog podigao. Nemamo o koje se bolesti moglo raditi, ali nam ovi stihovi govore o tome da ga je Bog ozdravio. Jako volim ovaj psalam jer je Bog i meni učinio to isto. U stvari ovaj psalam smatram svojim jer nakon što sam bolio od tumora, Bog mi je dopustio da živim. Jahve Bože moje, zazvah i ti si me ozdravio. Možda bih trebao... Okupiti zbog toga i nazvati ga zbor oboljelih od tumora koji bi bio sastavljen od svih onih ljudi diljem zemlje koje je napalo opako čudovište tumora, a koje je Bog održao na životu. Jahve izveo si mi dušu iz podzemlja na rubu groba, ti si me oživio. Ne znam kako je sa vama, ali ja bih mogao pjevati ili barem izgovarati ovaj psalem. Za mene on ima veliko značenje. Pjevajte jahvi vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu. Mi zahvaljujemo svetom imenu njegovu. Bog me nije ozdravio zbog toga što sam ja nekakav njegov posebni mezimac, nije me ozdravio niti zbog toga što sam učitelj Biblije, učinio je to zbog toga što je on sveti Bog i zbog toga što zadržava svoju svetost. On prepoznaje moje grijehe i spasio me je po svojoj milosti. Svoje standarde nije snizio niti za pet posto, ponavljam, aleluja za ozdravljenje. Slavim ga, mog velikog liječnika. Ne moram iskazivati štovanje nekog velikana ili velikanu koji za sebe tvrde da su iscijelitelji. Ja nisam otišao niti jednoj takvoj osobi. Obratio sam se za pomoć izravno velikom liječniku. O, dragi moji prijatelji. Ako ste bolesni, iznesite svoj slučaj pred velikog liječnika, a zatim otižite najboljem doktoru medicine kojeg možete naći dok toga što je njemu naš veliki liječnik dao svu mudrost i vještinu koju posjeduje. Prepoznavao on tu činjenicu ili ne, Bog je svet. Morali bismo biti zahvalni što imamo svetog Boga koji sa nama saobraća obraća na temelju svoje milosti. Jer samo za tren traje sržba njegova a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje. Jer samo za tren traje srđba njegova. Oluja će proći. Čak i ako mi Bog sudi, njegov gnjev traje samo kratko. Bog me morao nalupati na takav način dva ili tri puta u životu. Otac me znao istuči kada sam to zaslužio, pa sam već bio navikao. On je umro kada sam... To najmanje očekiva. Nedugo zatim upoznao sam gospodina kao svog spastelja. On me kažnjava od tada do danas. Nije baš ugodno biti kažnjen, ali njegov hnjev ne traje za ovek. Traje svega nekoliko trenutaka. Tada jahve zavapih tebi i zazvah milosrđe Boga svojega. Kakav je korist od krvi moje, kakva korista u grob siđem, zar će te prašina slaviti, zar će navještati vjernost tvoju? Ja sam Bogu rekao isto ono što mu je rekao i David. Rekao sam, gospodine, volio bih ostati na ovome životu i poučavati tvoju riječ. Biću s tobom jako dugo kada dođem u nebo, ali bih volio ostati na zemlji još koji trenutak. David se obraća o Bogu na takav način i tu se osjećam gotovo rodbinski povezan s njim. Dragi moji prijatelji. Pronaći ćete psalam koji vam pristaje. Vjerujem da svaki čovjek može pronaći psalam upravo po svojoj mjeri. Ovaj je napisan po mojoj mjeri. Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti Jahve Bože moj. Dovijeka ću te hvaliti. Ne mogu reći ništa čime bih imalo pojasnio ovaj stih. Ono što je rekao David želim reći i ja. Nadam se da to također želite reći i vi. Davidov život bio je izmenjen. Prešao je iz bolesti u zdravlje, iz žalovanja u rados, iz tišine u veselo klicanje. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 30. psalma. Tema za 31. psalam glasi molitva za ispavljenje iz nevolje. Većina psalama nepoznato je širem krugu ljudi, pa opet oni tvore jedan od najbogatijih odjeljaka u Bože riječi. Imamo osjećaj da kada bi se ovome dijelu Biblije posvećivalo dovoljno pažnje, imali bismo drugačiji pogled na sveto pismo, a poglavito na Boži cilj s izraelskim narodom. Praktički sve psalme koje smo do sada proučavali napisao je David, a vjerojatno je napisao i glazbu uz koju su se pjevali u hramskom štovanju. Svaki psalam ima posebno značenje za svakoga od nas. Ovdje ponovno vidimo... Sa kakvim se nevoljama susreću pobožni? Do sada smo u psalmima vidjeli već mnogo rečeno o toj temi. Na koncu konca pobožni ljudi i imaju mnogo nevolja. Barem se sa nevoljama susreću oni koje poznaju. Psalam 31. govori posebno o Davidovim nevoljama. Također ovaj je psalam i pogled u budućnost, jer proročki govori o nevoljama koje će zadesiti izraelski narod u razdoblju velikih nevolja. Na koncu ovaj psalm govori i o sadašnjim nevoljama s kojima se mi susrećemo. U ovome psalmu nalazimo poruku i za vas i za mene. Kada navečer ne mogu zaspati, najčešće otvaram knjigu psalama i to posebno ovaj dio. Ovim riječima nalazim veliku utjehu i pomoć. Tebi se, Jahve, utječem, o da se ne postidim nikada, u svojoj me pravdi izbavi. U svojoj me pravednosti izbavi, David je znao da Bog ne može umanjiti svoje standarde kako bi spasio grešnike. Greh je zahtjevao kaznu. Ako grešnik nije platio kaznu, morao je to učiniti netko drugi. Bog ima plan i sposoban je spašavati grešnike zbog toga što je netko drugi platio kaznu za greh. Ta osoba je njegov sin, Isus Krist. Zbog toga David u nastavku kaže, priklonik meni uho svoje. Pohiti da me oslobodiš. Bude mi hric zaštite, tvrđava spasenja. Potrebna nam je čvrsta stjena, ne samo nekakvi kamenčić. upita ih, a vi, što vi kažete, tko sam? I odgovarajući mu Šimun peta reče, ti si Krist, sin Boga živoga. Odgovarajući Isušće mu, blago tebi Šimune, sine i onim, jer ti to ne otkri tijelo i krv, nego otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem. Ti si Petar, a na toj ću stijeni sagraditi crku svoju i vrata pakla, neće je nadladati. Stijena kojoj je crkva izgrađena je Krist, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Krist, čitamo o 1. Korinčanima 3.11. Spasitelj Isus Krist je čvrsta stijena na kojoj možemo počivati. Sjetio sam se jedne gospođe iz Škotske koja je govorila o svome spasenju i sigurnosti svog spasenja. Postoje trenuci kada sam uplašena i kada se na stijeni sva tresem, ali se stijena nikada ne trese podamnom. Riječ je o čvrstoj stijeni. David još nije završio sa stijenom, ima još nešto za reći. Možda biste ovo mogli nazvati prvom rok glazbom, jako se ona u mnogome razlikuje od onoga što možemo slušati danas. Engleski rok znači stijena. U trećem redku David nastavlja, jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi svoga imena vodi me i ravnaj. Ili Bog i vaša stjena, ili On mjesto na kojem danas sigurno počivate, li On vaša tvrđava, tvrđava služi zaštiti, to vam je potrebno. Radi svoga imena vodi me i ravnaj, ne zbog toga što sam ja David, kralj, već me vodi zbog svoga imena. Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, jer ti si moje utočište. Izvuci me iz mreže koju mi potajeno zapeše. U tvoje ruke duh svoj predajem. Otkupi me, Jahve, Bože vjerni. Kod opisa prizora raspeća našeg gospodina rečeno nam je, a Isus povika jakim glasom. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I rekavši to, izdahnu. Ruka 23.46. Kada je Stjepan, prvi mučenik, bio kamenovan na smrt, čitamo u dijelima 7.59, i dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao i govorio, gospodine Isuse, primi duh moj. Zanimljivo je da su tijekom crkvene povijesti mnogi mučenici koristili upravo ovaj izraz. Na primjer, kada je nad Janom Husom bila izrečena osuda degradacije, biskup je nad njim izrekao ove strašne riječi, a sada tvoju dušu predajemo džavlu. Jan Hus mirno je stajao, pred njima odgovorio je odgovorio ja svoj duh predajem u tvoje ruke, gospodine Isuse Kriste. Tebi predajem svoj duh, kojeg si ti otkupio. Kada su poli kapr, pa spali lomači u Smirni, bile su to i njegove riječi. Upotrebio ih je Bernard, Jeronim Praški, Luter i Melanton, kao i mnogi drugi. U stvari Martin Luther rekao je, Laženi su oni koji ne samo da umru za gospodina kao mučenici, ne samo u gospodinu kao vjernici, već jednako sa gospodinom, izdišući riječi, u tvoje ruke duh svoje predaje. Radosno ću klicati tvoje milosti jer si na moju bijedu pogledao, pomogao u tjeskobi duši mojoj. Doktor Gablin malo je izmjenio ovaj stih. Vio si moje nevolje. Vidio si dušu moju u tjeskobi. Više mi se dopada takav prejavod. Psalmi se je to rekao dva put. Velika je utjeha znati da vas Bog vidi u vašim nevoljama. Sjetimo se kako je Bog rekao Mojsiju kada je želio izbaviti svoju djecu iz Egipta. Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu, nastavi Jahve, i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Zato sam sišao da ga izbavim i iz šaka egipatskih. Izlazak Treće poglavlje od sedmi i osmi redak. Gospodin je vidio nevolje svoga naroda. Čuo je njihovo stjenjanje, znao je njihovo poslanje, pa ih je došao izbaviti. Evanđelja nam bilježe događaj kada su se učenici našli na Galilejskome moru u Lađici, kada je more pogodla oluja. Bila je mrkla noć i valovi su bili ogromni. Mislili su da je to njihov sršetak. Marko nam je o gospodinu međutim rekao, u šestom poglavlju piše 48. redku i vidje ih kako se muče veslajući, jer im pjaše protivan vjetar. To mi se dopada. On vidi i vas i mene danas. Zna koje su naše nevolje. Kakva je to utjeha. Sada smo došli do molitve. U devetom redku započinje s riječima. Smiluj mi se, Jahve, jer sam u tiskobi. Od jada slabi mi oko, duša i tijelu. Nalazite li se možda u nevolji, dragi moji prijatelji? Umjesto da smizrite i svima govorite o tome, zašto ne biste s problemom došli pred gospodina? Kažite mu, gospodine, u nevolji sam. Tako je to učinio David. U tvojoj je ruci sudbina moja, istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone. U tvojoj ruci sudbina moja je vrlo zanimljiv izraz. Mnogi ljudi odlaze gatarima i traže da im oni iz dlana pročitaju sudbinu. One ih uvjeravaju kako ova linija znači ovo, a druga linija na dlanu znači nešto drugo. Sve je to potpuna glupost, ali neki ljudi uspjevaju od toga dobro živjeti za druge, koji se pokušavaju na svaki način riješiti svoga novca, to je još jedan način na koji to mogu postići. Bilo kako bilo, naše se vrijeme i naša sudbina nalaze u Kristovim rukama U tvojoj je ruci sudbina moja to su ruke probodene čavlima je o nježnim rukama velikog pastira uzao je zalutalu ovcu i stavio je na svoja ramena moja skrb i zaštita povjereni su tim rukama jednog dana on će doći sa blagoslovom i te će ruke izvesti blagoslov radujem se što je moja sudbina i moje vrijeme u njegovim rukama Šestnaesti redak «Rasvjetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi». Neka tvoje lice zasja nad slugom svojim. Je stvarno predivan izraz. Hebrejski komentator u drevnim je vremenima rekao «Lice Bože je njegov pomazanik Mesija. Vidite, Bog je duh. Ne znam kako izgleda, kako osjeća i kako se ponaša. Gospodin Isus, međutim, došao je k nama kako bi nam pokazao oca». On je Božje lice. Kroz njega upoznajemo Boga. To me posjeća na djevočicu koju je majka odvila u njenu sobu i pripremila je za spavanje. Čim je majka izašla iz sobe, djete je počelo plakati. I majka joj je rekla, spavaj, Bog je s tobom. Djevočica je željela da netko ostane s njom. Majka joj je još jednom rekla, Bog je gore s tobom. Na to je djevočica odgovorila, znam, ali želim nekoga tko ima lice. Dragi moji prijatelji, to je ono što je potrebno svima nama. Svi mi, malena djevojčica, koja živimo na zemlji, želimo da uz nas bude netko, tko ima lice. Isus Krist je Bog s licem. Kako je to divno! 19. redak dalje kaže O kako je velika Jahve tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima, što se tebi utječu na očigled sinovima čovječim. Kako je velika Božja dobrota! Jesi li ikada nekom je rekli koliko je Bog dobar? U psalmu 107. prvi i drugi redak piše Hvalite jahu jer je dobar, jer je dovjeka ljubav njegova. Tako nek reknu svi otkupljenici, koje jahve otkupi iz ruke dušmanske. Uvidio sam da ljudi vole pričati o svojim susjedima, svojoj djeci, svojim roditeljima, rodbini, svome šefu ili o svome propovjedniku. Ali malo ljudi voli govoriti o Božoj dobroti. Kako je on dobar? Kada ste nekome posljednji put rekli koliko je Bog dobar? Što je sve Bog učinio u vašem životu? O, cijenjeni moji dragi slušatelji, kako je to potrebno svakome od nas? Toliko za danas.